0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso. En el episodio de hoy vamos a hablar de la familia de antibióticos de los aminoglicósidos o aminoglucósidos. Esta familia es una de las más antiguas. Datan de la purificación de la streptomicina a través de o a partir de la bacteria Streptomyces griseus en el año 44 después fueron existiendo otros productos naturales o derivados semisintéticos de actinomicetus y al igual que la penicilina estos eran activos contra gram negativas y gram positivas pero a diferencia de la penicilina los aminoglicósidos han mantenido eficacia frente a bacterias a pesar de su antigüedad y en la actualidad se utilizan con bastante frecuencia. Dentro de sus características vamos a encontrar que son bactericidas dependientes de la concentración, que difunden a través de porinas en las bacterias gram-negativas y que tienen efecto post-antibiótico. Son unas moléculas con carga positiva que tienen un tamaño muy elevado y dentro de los representantes vamos a encontrar a la gentamicina, la tobramicina, la amicacina y la neomicina. De estos que te acabo de mencionar, la neomicina no se utiliza por vía oral o endovenosa y la vas a encontrar principalmente en formas tópicas, oftálmicas u ópticas. El resto de los representantes los puedes encontrar como formas farmacéuticas inyectables, también en formas farmacéuticas oftálmicas. Comencemos entonces con nuestro farmarrepaso de aminoglicósidos. Iniciamos entonces con el mecanismo de acción de esta familia. Esta familia, al igual que las tetraciclinas, se unen a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Al inicio hay que destacar que, por su carga positiva, se unen a la membrana externa que tiene carga negativa de las bacterias, lo que provoca la formación de unos pequeños espacios o huecos transitorios a través de los cuales la molécula del aminoglicosido puede penetrar y así llegar entonces a su objetivo que es el ribosoma bacteriano. A pesar de esto, que se generen estos huecos, necesita penetrar la membrana citoplasmática bacteriana, por lo tanto, esto se logra a través de un transporte activo que requiere oxígeno y una cadena transportadora de electrones. Esto es sumamente importante porque el transporte que depende de este gradiente eléctrico me va a indicar que los aminoglicósidos no tienen actividad contra bacterias anaerobias, porque necesito oxígeno, y también que no van a poder penetrar si existe un ambiente ácido, como podría ser presencia de un absceso. Una vez entonces que se une a la subunidad 30S, interfieren en el inicio de la síntesis proteica y se acumulan complejos de iniciación anormales, lo que causa entonces una lectura errónea del ARN mensajero y la incorporación de aminoácidos incorrectos en las cadenas polipeptídicas en crecimiento. Por lo tanto, estas proteínas anómalas se insertan en la membrana, alteran la permeabilidad y estimulan entonces aún más el transporte del antibiótico al interior. Las causas de resistencia son un tanto extrañas. Cuando ocurre, se puede deber a uno de tres mecanismos. Uno de ellos es la presencia de bombas de flujo, otro puede ser enzimas bacterianas como acetiltransferasas, fosfotransferasas que pueden modificar el fármaco y evitar que se una al ribosoma y por supuesto mutación del ribosoma ya que no podría unirse de forma eficiente entonces a su sitio de unión. Si nos vamos a su espectro de acción vamos a encontrar que tienen una excelente actividad contra bacterias gram negativas aeróbicas, aquí hay que recordar que no cubren cepas anaeróbicas o actividad muy escasa frente a ellas. Es común que esta familia se utilice para tratar el género de enterobacterias y también pseudomona originosa. Tienen menor cobertura contra bacterias gram positivas aeróbicas y su principal uso entonces está relacionado con bacterias gram negativas. Aeróbicas, específicamente bacilos gram negativos aeróbicos. Para ampliar espectro, usualmente suelen utilizarse en conjunto con la familia de las penicilinas, lo que va a producir una llamada dosificación sinérgica, cuando se emplea junto con medicamentos que actúan frente a la pared celular, como por ejemplo la asociación gentamicina- penicilina G. Por causa de los efectos adversos, que ya vamos a ver que son bastante graves, está indicada justamente en infecciones graves. Por ejemplo, las infecciones causadas por bacilos gram-negativos como bacteremia, sepsis, infecciones respiratorias graves en las cuales han fracasado otros tratamientos, y en endocarditis por enterococos en combinación con penicilina, a pesar que la combinación ampicilina-septriaxona tiene menos riesgo de nefrotoxicidad. Dentro de las cosas importantes de esta familia, más allá de la farmacocinética, parece ser los efectos adversos un factor clave, pero si nos vamos a detallar un poco de la farmacocinética, se alcanzan concentraciones máximas en plasma, después de infusiones de 30 a 90 minutos, por su naturaleza polar, tiene baja distribución. Aquí tienes que considerar que tienen carga y además son de gran tamaño. Atraviesan barrera placentaria, pero no barrera hematoencefálica, y tienden a acumularse en riñón y oídos. No penetran bien abscesos, porque recuerda que los abscesos son de naturaleza ácida la inflamación aumenta la penetración en la cavidad peritoneal y pericárdica, pero en general no tienen muy buena distribución. No presentan metabolismo hepático y la excreción es renal de forma activa por filtración glomerular. Vámonos entonces a lo más importante, que sería, aparte cierto del mecanismo que tiene que ingresar por una cadena transportadora de electrones. Su espectro de acción vacilos gram negativos aeróbicos, los efectos adversos. Y en los efectos adversos hay que destacar la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. En el caso de la nefrotoxicidad, esta es a menudo reversible, si es que, como profesionales del área de la salud, uno está atento a los signos y síntomas que tiene el paciente. La nefrotoxicidad se produce por acumulación y retención en las células del túbulo proximal del fármaco y se inicia en los 4 o 7 días de tratamiento y además está relacionada con la dosis. Se presenta en el 5 a 10% de los pacientes como nefrotoxicidad o función renal disminuida. Esta se puede caracterizar o empezar como una insuficiencia renal de tipo LED y puede alcanzar al 50% de los pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo, edad avanzada, exposición a otros fármacos nefrotóxicos o deshidratación. Entonces, de este efecto adverso derivan interacciones farmacológicas. En el caso de utilización de aminoglicósidos, entonces, Vamos a encontrar aumento del riesgo de nefrotoxicidad con anfotericina B, que es un antifúngico, y con vancomicina, que es otro antibiótico que cubre cepas gran positivas. Y la segunda reacción adversa es la ototoxicidad. La ototoxicidad, los primeros síntomas pueden ser reversibles y está lamentablemente si no se detecta a tiempo ya que es dependiente de la dosis puede ser permanente. Esta ototoxicidad puede ser de dos tipos: una alteración auditiva que puede provocar pérdida de la audición o una hipoacusia bilateral irreversible por degeneración de las células ciliadas y las neuronas de la cóclea o bien una toxicidad vestibular que ocasiona alteraciones del equilibrio y que se presenta inicialmente por mareo, nistagmo, vértigo o ataxia. Aquí entonces hay que estar muy pendiente del paciente en si empieza a perder cierto rango auditivo o si comienza con mareos, vértigos o pérdida del equilibrio. Existe una clasificación dentro de los aminoglicósidos en donde el más nefro y ototóxico de ellos es la neomicina y esa puede ser una de las razones por la cual se encuentra disponible solamente en formas tópicas, oftálmicas, óticas o nasales. Es decir, no me conviene administrarla siendo uno de los más nefro y ototóxicos eh, referidos a la administración parenteral. Otros efectos adversos que pueden ser destacados son la hipersensibilidad caracterizada por rats, fiebre, eosinofilia o inclusive reacciones anafilácticas. Y por último, obviamente no vamos a dejar de lado lo típico que produce un antibiótico, también se puede producir bloqueo neuromuscular donde el antibiótico, en este caso de los aminoglicósidos, puede inhibir la liberación presináptica de acetilcolina y reducir su sensibilidad postsináptica. Esto entonces da como resultado una debilidad y una alteración respiratoria en presencia de dosis altas de un aminoglicósido. Este bloqueo neuromuscular es reversible con la administración de calcio y neostigmina y con neomicina también es más potente el bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, de aquí también deriva otra interacción farmacológica que sería entonces potenciación del bloqueo neuromuscular con anestésicos generales y con succinilcolina. Al igual que con la nefrotoxicidad, vamos a encontrar interacciones con fármacos que también tienen descrito ototoxicidad, como por ejemplo con furosemida, un diurético potente que también se puede administrar por vía parenteral y con vancomicina, que es el fármaco que te mencionaba, antibiótico, que cubre gran positivos. Vámonos a decir un poco de particularidades de cada uno de estos fármacos. En el caso de la gentamicina, se utiliza en forma inyectable para infecciones graves. En pacientes con problemas renales se da en intervalos más espaciados, se absorbe lentamente en forma farmacéutica pomada y algo más rápido si la formulación es en crema. Y si se utiliza en una superficie extensa, por ejemplo para el tratamiento de una quemadura, puede aparecer fármaco en orina. Es uno de los antibióticos aminoglicósidos más utilizados y puede cubrir gram positivos como gram negativos. En el caso de la tobramicina, tiene el mismo espectro de actividad que gentamicina y se utiliza prácticamente de la misma forma. En Chile se encuentra disponible la forma inyectable, solución y ungüento oftálmico y como crema tópica. A diferencia de la gentamicina, la tobramicina no presenta actividad contra enterococos, por lo tanto no debe ser utilizada en infecciones causadas por este tipo de bacterias. La neumicina en Chile se encuentra disponible como solución y ungüento oftálmico, como ungüento tópico nasal y en solución para aplicación ótica dada su nefro y su bloqueo neuromuscular. Y si se aplica de forma tópica, puede generar en el 6 a 8% de los pacientes diversos tipos de erupciones cutáneas. Así que hay que estar entonces atentos a la aparición de este tipo de efectos adversos. Y por último, la amicacina. En Chile solamente se encuentra disponible a la forma inyectable tiene el espectro más amplio del grupo, cubre cepas a las que gentamicina y tobramicina no pueden actuar, como son serratia, proteus, pseudomona originosa, Klebsiella, enterobacter y esterichacoli. Es activa también contra mycobacterium tuberculosis y también contra mycobacterias atípicas. Por lo tanto, es un fármaco que hay que cuidar, si bien no se puede administrar a todo tipo de pacientes, es un fármaco entonces al que por su espectro de acción amplio hay que tener ciertos resguardos y por supuesto aplicar el uso racional de medicamentos. Estos fármacos jamás los vas a ver por vía oral. Su biodisponibilidad es nula, por lo que siempre su vía de administración va a ser tópica o parenteral. Dentro de los cuidados o precauciones, nunca se debe mezclar aminoglicósidos y penicilinas en la misma bolsa de infusión ya que puede presentarse fenómenos de inactivación y además para reducir el riesgo de nefrotoxicidad debe siempre comprobarse el estado de hidratación del paciente, la función renal y el sedimento urinario. Por supuesto que no van a estar exentos los pacientes de una monitorización cercana de la función renal y de la aparición de signos de ototoxicidad. ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Explica qué sucederá si a un paciente en tratamiento con furosemida endovenosa se le administra un aminoglicócido como gentamicina. Averigua cuáles son los signos clínicos que deben alertar la aparición de una nefrotoxicidad o de una ototoxicidad por uso de un aminoglicócido si quieres agrega también qué exámenes se deben realizar en estos pacientes y por último explica por qué los aminoglicósidos no son efectivos en bacterias anaeróbicas. Con los aminoglicósidos entonces hemos terminado con los antibióticos que actúan sobre las subunidades del ARN ribosomal bacteriano. Y entonces en unos nuevos capítulos vamos a estar hablando entonces de fármacos que alteran el ADN bacteriano. ¡Nos vemos!